0: Moikka ja tervetuloa uuden Jäljellä rikospodcastin jakson pariin. Jakson aiheena on tänään sellainen tapaus, minkä jotkut saattaa ehkä tunnistaa jo tuosta nimestä ja jakson otsikosta. Mä tiedän, että tätä tapausta on jo käsitelty joissakin podcasteissa, mutta tämä on yksi mun toivotumpia aiheita, joten siksi mä halusin tehdä tästä ihan oman jakson. Vuonna 1977 20-vuotias Colleen Stan oli uuden edessä. Hän oli juuri muuttanut Eugenein kaupunkiin Oregonin osavaltioon Yhdysvalloissa, asuttuaan sitä ennen lähes koko ikänsä samassa Riversidin kaupungissa Kaliforniassa. Colleen oli elänyt lapsuutensa kahdessa perheessä, sillä hänen vanhempansa olivat eronneet Colleenin ollessa pieni. Koska molemmat hänen vanhempansa muuttivat asumaan samalle kadulle eron jälkeen, Colleen pystyi näkemään heitä kumpaakin päivittäin. Colleenin isän mentyä uusiin naimisiin ja saatuaan lisää lapsia, Colleen sai myös kauan kaipaamian sisarpuolia. Sisarpuolet ovat kertoneet, että Colleen oli toisinaan pomottava ja otti isosiskon roolin hyvin tosissaan. High schoolista valmistumisen jälkeen Colleen sai kuulla, että muutama hänen ystävänsä oli muuttamassa Oregonin osavaltioon opiskelemaan Eugenin kaupunkiin. Vaikka Colleenilla ei ollut mitään siteitä paikkakunnalle eikä hän ollut ystäviensä tapaan hakenut kaupungista opiskelupaikkaa, hän päätti muuttaa Eugeniin yhdessä ystäviensä kanssa. Muutto oli Colleenin sisarpuolille kova paikka. Mutta Colleen vakuutteli, että hän luultavasti palaisi takaisin Kaliforniaan, ehkä jopa Riversideen parin vuoden sisällä. Colleen tiesi haluavansa vielä jatkaa opintojaan, mutta koska hän ei ollut varma opiskeltavasta alasta, hän otti vastaan erilaisia töitä ja yritti säästää mahdollisimman paljon tulevia opiskeluja varten. Vaikka Kolihin oli muuttanut pois Kaliforniasta, hän piti edelleen yhteyttä sinne jääneisiin ystäviin ja perheenjäseniin. Colinilla oli ystäviä ympäri Kaliforniaa, mutta erityisen paljon hän piti muuttonsa jälkeen yhteyttä niihin ystäviin, jotka asuivat Pohjois-Kaliforniassa, lähempänä Oregonin ja Kalifornian välistä rajaa. Yksi tällainen Kaliforniassa Westwoodin kaupungissa asunut ystävä oli nainen nimeltä Linda. Toukokuussa 1977 Colleen päätti, että hän matkustaisi yksin Lindan luokse Kaliforniaan ja yllättäisi tämän syntymäpäivänään. Koska matka-aika Eugenista Westwoodiin oli lähes seitsemän tuntia, Colleen suunnitteli matkansa hyvin etukäteen ja pohti, mitä reittiä hänen kannattaisi ajaa. Torstaina 19. toukokuuta Lindan syntymäpäivänä Colleen hyppäsi auton varhain aamulla. Hänen pettymyksekseen auto ei kuitenkaan lähtenyt käyntiin, ei vaikka Colleen yritti kaikin keinoin saada auton liikkeelle ja päästä matkaan. Vaikka auton temppuilu juuri tuona päivänä ärsytti Colleenia suuresti, hän ei lannistunut, vaan päätti seuraavana keinona kokeilla liftaamista – Liftaaminen oli monille nuorille, myös koliinille tuohon aikaan tuttua puuhaa, eikä sen vaaroista puhuttu lähellekään yhtä paljon kuin nykyään. Colleen oli liftanut kymmeniä kertoja aikaisemminkin, sekä pitkiä että lyhyitä matkoja, ja häntä kuvailtiin monessa lähteessä kokeneeksi liftariksi. Paras paikka liftata oli valtatien varressa, joten Colleen pyysi kyydin sinne kahdelta kämppikseltään. Kämpikset jättivät Colleenin matkatavaroidensa kanssa tien varteen, ja Colleen vielä huikkasi heidän peräänsä, että tulisi takaisin reissultaan parin päivän päästä lauantaina. Eugenein kaupungissa asui todella paljon nuoria yliopisto-opiskelijoita, jotka liftasivat usein ympäri kaupunkia tai halutessaan käydä kotipaikkakunnillaan. Joskus liftarit joutuivat jopa hieman kilpailemaan kyydeistä, ja heistä kokeneimmat tiesivät mistä paikoista oli helpointa saada kyytiä mihinkin suuntaan. Kun Koliin asettui valtatien reunaan peukalo pystyssä, alueella ei juuri silloin ollut muita kyydintarvitsijoita. Kello oli vasta 11 aamupäivällä, joten liikenne oli muutenkin rauhallista, ja Colin varautui siihen, että joutuisi ehkä odottamaan jonkin aikaa ennen kuin sopiva kyyti osuisi kohdalle. Ensimmäisenä Colin hyppäsi erään opiskelijan kyytiin, mutta pääsi hänen kyydissään vain noin puolen tunnin matkan eteenpäin. Tästä eteenpäin Koliin matkusti parin eri rekan kyydissä ja pääsi näin jo Kalifornian osavaltion puolelle syrjäiseen Red Bluffin vuoristokaupunkiin. Westwoodiin oli enää vain vajaan parin tunnin matka, mutta koska alue oli niin syrjässä eikä se sijainnut valtatien varrella, Sopivan kyydin saamista piti odotella jonkin aikaa. Koska Colleen oli liftannut ennenkin, hän koki pystyvänsä aistimaan tai tunnistamaan epäilyttävältä vaikuttavat kyydit. Nytkin Colleen kieltäytyi ensimmäisestä hänen kohdalleen pysähtyneestä autosta, joka oli täynnä nuoria miehiä. Tuntemattoman miesporukan kanssa matkustaminen ei tuntunut hänestä hyvältä idealta. Toinen Colleenin kohdalle pysähtynyt auto oli menossa vain lyhyen matkaa Colleenin toivomaan suuntaan, joten hän torjui tämänkin kyydin. Kolmas kohdalle osunut kyytisen sijaan vaikutti erittäin hyvältä. Autossa oli suurin piirtein Colleenin ikäinen, ystävällisen oloinen pariskunta ja takapenkillä turvaistuimessa matkasi heidän pieni vauvansa. Colleen kertoi minne oli menossa ja pariskunta sanoi, että he olivat matkalla tismalleen samaan paikkaan. Ja voisivat hyvin ottaa Kolinin kyytiin. Autossa Koliin jutteli pariskunnan kanssa, mutta keskustelu pyöri lähinnä Kolinin ympärillä. Hän kertoi, että oli menossa yllättämään ystävänsä ja mainitsi, mistä oli tulossa. Colleen myös kertoi kyyditsijöilleen oman nimensä. Hän ei ajatellut asiasta mitään ihmeempää silloin... Mutta jälkikäteen hän on muistellut sitä, että pariskunta ei kertonut itsestään mitään Colleenille, vaan he olivat vain kiinnostuneita kuulemaan mahdollisimman paljon koliinista ja tämän suunnitelmista. Noin vartin ajomatkan jälkeen pariskunta pysähtyi tankkaamaan ja Koliin meni käymään huoltoasemalla ollessa vessassa. Vessassa ollessaan koliinille tuli omituinen tunne siitä, että jokin oli vialla. Ja hän on myöhemmin itse sanonut uskovansa, että tuona hetkenä Jumala yritti varoittaa häntä siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Colleen olisi halunnut päästä pois tilanteesta ja yrittää saada uuden kyydin, mutta yritti järkeillä sen puolesta, että mitään hätää ei oikeasti ollut. Pariskunta oli vaikuttanut täysin normaalilta ja mukavalta ja että hänen mielikuvituksensa vain laukkasi liian kovaa, täysin turhaan. Palattuaan autoon, Colin yritti rauhoittua ja keskittyi katselemaan ikkunasta näkyviä maisemia. Kesken matkanteon autoa ajanut mies sanoi, että hän haluaisi käydä katsomassa lähellä olevia luolia, joille pääsisi ajamalla erästä syrjäistä pikkutietä pitkin. Hän kysyi, sopisiko se Colleenille, mihin tämä vastasi myöntävästi. Mies kääntyi syrjäiselle pikkutielle ja pysäköi auton sen varteen. Kaikki matkustajat kolinia lukuun ottamatta nousivat autosta pois. Autossa olleet nainen ja vauva kävelivät metsän reunaan, mutta koliin ei nähnyt autoa ajanutta miestä missään, kunnes yhtäkkiä kuljettajan puoleinen auton ovi riuhtaistiin auki. Oven avasi autoa ajanut mies, joka siirsi penkkiään eteenpäin niin, että ylettyi lähemmäs koliinia ja painoi kädessään olevan puukon koliinin kurkulle. Hän käskytti Colleenia olemaan hiljaa ja paikallaan, mutta pyysi häntä nostamaan kätensä pään päälle. Kun Kolin teki näin, mies napsautti kolinin ranteiden ympärille käsiraudat. Seuraavaksi hän sitoi kolinin jalat nilkoista yhteen, peitti tämän silmät ja sitoi pään ympärille jotain niin, ettei koline pystynyt avaamaan suutaan. Mies käskytti Koliinin takapenkille makuasentoon ja sen jälkeen asetti Koliinin pään ympärille puisen laatikon. Koliin oli nähnyt laatikon auton takapenkillä jo aikaisemmin ja ihmetellyt, mikä se oikein oli. Nyt laatikon käyttötarkoitus selvisi, kun se sulki Koliinin täysin pois häntä ympäröivästä maailmasta. Koliin ajatteli, että miehen täytyy olla järjiltään, jos mies ajatteli, ettei hänen vaimonsa tajuaisi, mitä oikein oli tekeillä. Kun nainen palasi autolle ja laittoi lapsensa istumaan takapenkillä olleeseen istuimeen, Koliin tajusi, että nainen oli yhtä lailla juonessa mukana kuin mieskin. Koska kolin ei pystynyt liikkumaan eikä hän nähnyt mitään, Hänellä ei ollut mitään tietoa, mihin suuntaan auto ajoi, kun se kaasutti pois syrjäiseltä pikkutieltä. Kolinin päälle oli laitettu makuupussi, joten kukaan ulkopuolinen ei olisi nopealla vilkaisulla voinut nähdä häntä makaamassa sidottuna auton takapenkillä. Se puinen laatikko, joka hänen päähänsä oli laitettu, vaimensi jonkin verran ääniä, eikä Colleen saanut selvää kaikesta siitä, mistä nainen ja mies auton etupenkillä puhuivat. Laatikkoa oli vuorattu sisältä, joten se alkoi nopeasti tuntua tukahduttavan kuumalta. Lisäksi kolliin huomasi laatikon painavan todella paljon, eikä hän välttämättä olisi jaksanut kannatella omaa päätään laatikko päässään, jos hän olisi joutunut istumaan pystyssä. Jossain vaiheessa matkaa auto pysähtyi ja nainen poistui autosta. Kun nainen tuli takaisin, Colleen haistoi rasvaisen ruoan tuoksun. Mies otti makuupussin pois Colleenin päältä ja vapautti tämän pään laatikosta ja Colleen sai hetken aikaa hengittää raikasta ilmaa ja istua auton takapenkillä. Mies ja nainen istuivat etupenkillä syömässä hampurilaisia eikä Colleen uskaltanut sanoa pariskunnalle sanaakaan. Kumpikaan heistä ei myöskään kiinnittänyt mitään huomiota Colleeniin tai sanonut hänelle mitään. Kun ruuat oli syöty, Colleen joutui taas laittamaan puisen laatikon päähänsä ja piiloutumaan makuupussin alle. Pariskunta ajeli autollaan ikuisuudelta tuntuvan ajan ja myöhemmin Colleen tajusi, että he olivat odottaneet pimeän tuloa voidakseen turvallisesti kuljettaa Colleenin ulos autosta. Lopulta auto pysähtyi viimeisen kerran, mutta Koliin ei tietenkään tiennyt, minne hänet oli tuotu. Kun auton ovi avattiin, mies tiukkasi Koliinilta, että ymmärsi hän, ettei hän saanut huutaa tai pitää mitään muutakaan meteliä, ellei hän haluaisi kärsiä siitä. Kun kolin sanoi, ettei aikoisi aiheuttaa hankaluuksia, mies otti puisen laatikon pois Koliinin pään ympäriltä. Koska Kolinin silmät olivat edelleen sidottuina, hän ei nähnyt mitään ympärillään, kun häntä alettiin taluttaa pois autosta. Kolin tajusi, että häntä vietiin todennäköisesti omakotitalon kellariin. Hän oli ensin tuntenut pari rappusta ulkona, sen jälkeen talon sisäilman lämmön ja sitten hänet oli ohjattu suoraan alaspäin meneviin portaisiin. Mies ohjeisti Colleenin nousemaan jonkin korokkeen päälle, joka myöhemmin paljastui isoksi muoviseksi kylmälaukuksi. Mies otti käsiraudat pois koliinilta ja laittoi tämän ranteiden ympärille toiset, nahkaisilla remmeillä varustetut käsiraudat. Tämän jälkeen mies nosti Colleenin kädet ylös ja kiinnitti käsiraudat katossa olleeseen paksuun putkeen. Ennen kuin koliin ehti tajuta mitään, Mies potkaisi hänen jalkojensa alla olleen kylmälaukun pois ja Colleen tajusi roikkuvansa koko painollaan katossa olevasta putkesta. Colleen meni paniikkiin ja yritti sätkiä ja potkia jaloillaan ympäriinsä pystyäkseen seisomaan jalkojensa varassa. Colleenin vieressä seisonut mies ei pitänyt tästä ja yritti saada paniikissa sätkivän Colleenin rauhoittumaan lyömällä tätä piiskalla. Mies huusi koliinille, että niin kauan kuin tämä sätkisi ja potkisi, hän jatkaisi lyömistä. Kun koliin rauhoittui uhkauksen kuultuaan, mies riisui hänet täysin alastomaksi ja tämän jälkeen vain seisoi paikallaan tuijottamassa koliinia. Rimpuilun ja liikkumisen seurauksena koliinin silmien päällä ollut side oli liikkunut hieman ja Koliin pystyi alaspäin katsomalla näkemään hieman, mitä hänen ympärillään tapahtui. Colleen valmistautui siihen, että mies koskisi häneen, mutta näin ei tapahtunut. Sen sijaan mies häipyi, mutta palasi hetken päästä takaisin vaimonsa kanssa. Colleenin järkytykseksi kumpikin riisui vaatteensa, minkä jälkeen pariskunta harrasti seksiä Colleenin jalkojen juuressa samalla häntä katselleen. Kun pari oli valmis ja nainen oli kadonnut huoneesta, Mies tuijotti taas hiljaisena katosteroitkuvaa koliinia. Hetken päästä mies irrotti koliinin käsissä olleet käsiraudat ja käskytti koliinin astumaan alas kylmälaatikon päältä. Hän ohjasi koliinin makaamaan johonkin, joka tuntui puiselta laatikolta. Makuasentoon päästyään koliin pystyi vain juuri ja juuri liikuttamaan käsiään ja jalkojaan. Sen verran ahtaasti hänet oli laatikkoon aseteltu. Mies sitoi taas Colleenin kädet käsiraudoilla ja asetti hänen päänsä ympärille autossa käytetyn puisen laatikon. Colleen aneli miestä olemaan laittamatta laatikkoa hänen päänsä ympärille, koska se hiosti ja sai Colleenin hengityksen ja äänähdykset kaikumaan ahdistavalla tavalla. Koliin ajatteli, että hän tulisi hulluksi, jos joutuisi makaamaan koko yönä laatikko päänsä ympärillä. Mies sanoi, että jos koliin pitäisi mitään ääntä, hän silpoisi tämän äänihuulet. Tehostaakseen uhkausta mies sanoi tehneensä saman jollekin toiselle aikaisemmin. Mies myös asetti Colleenin jalkojen väliin jonkin kylmältä ja kovalta tuntuneen esineen, jonka hän väitti antavan kolinille sähköiskuja, jos tämä liikkuisi liikaa. Colleenin helpotukseksi esine ei kuitenkaan toiminut, eikä hän saanut sähköiskuja, vaikka liikkui laatikossa. Lopulta mies jätti kolinin itkemään paniikissa kellariin ja hävisi itse talon yläkertaan. Colleenin siepanneet mies ja nainen olivat nimeltään Cameron ja Janice Hooker. Pariskunta oli tavannut toisensa reilut kolme vuotta aikaisemmin, mutta kummankaan menneisyydestä ei ole kovinkaan paljon tietoja saatavilla. Cameron syntyi vuonna 1953 ja eli lapsuutensa vaatimattomissa oloissa talousongelmien kanssa kamppailevien vanhempiensa kanssa. Perhe muutti todella usein ja Cameronin oli vaikea sopeutua uusiin paikkoihin ja ihmisiin. Vuonna 1969 perhe muutti pienehköön Red Bluffin vuoristokaupunkiin Kaliforniaan ja asettui sinne pysyvästi. Cameron ei onnistunut saamaan high schoolista ystäviä ja vaikka häntä kuvailtiin tavalliseksi ja iloiseksi nuoreksi, hän oli teini-ikäisenä ja nuorena aikuisena todella yksinäinen. Cameron sai lopulta isänsä avulla työpaikan sahalta ja tapasi erään työkaverin kautta itseään viisi vuotta nuoremman Jennysin. Kun he tapasivat, Cameron oli 21-vuotias ja Jennys vasta 16. Jennys tuli rikkinäisestä perheestä ja hän oli joutunut lapsena kokemaan väkivaltaa ja kärsimään vanhempiensa päihdeongelmasta. Jennys oli nelilapsisen perheen nuorin ja hänen hoitonsa ja kasvatuksensa oli pääasiassa vanhempien sisarusten vastuulla. Siksi ei ehkä ole ihme, että vähän vanhempia kiltiltä vaikuttanut Cameron sai Genesista helposti tyttöystävänä. Suhde oli kummankin ensimmäinen vakava parisuhde, ja seurustelu lähti liikkeelle hyvin. Molemmat olivat luonteeltaan samanlaisia, melko hiljaisia ja ujoja, ja viihtyivät parhaiten kotona omassa rauhassaan. Jo heti suhteen alkuajoista lähtien Janissia kuitenkin häiritsi se, että Cameron selvästi nautti hänen nöyryyttämisestään ja fyysisen väkivallan eri muodoista. Cameron muun muassa piiskasi ja läpsi Janissia ja joskus sitoi hänet vastoin tämän tahtoa. Cameron saattoi pakottaa Janissin kanssaan metsään, sitoa tämän puuhun ja piiskata tätä tuntien ajan. Cameron oli hyvin kiinnostunut BDSMstä, mutta Janissia asia ei innostanut. Miellyttääkseen miestään hän kuitenkin toisinaan suostui Cameronin fantasioihin ja yritti sietää niitä, vaikkei pystynytkään niistä nauttimaan. Janissin alistumisesta kertoo jotain se, että vielä senkin jälkeen, kun Janice oli kerran lähes hukkunut jonkun Cameronin kidutusfantasian yhteydessä, Hän yhä myöntyi miehensä seksuaalisiin pyyntöihin ja toiveisiin. Kaksi vuotta tapaamisen jälkeen pariskunta meni naimisiin ja heti häiden jälkeen Cameron kertoi Janice toiveestaan. Hän haluaisi siepata naisen, joka muuttaisi heidän luokseen asumaana ja olisi Cameronin orja. On epäselvää, miten Janice suhtautui tähän Mutta ilmeisesti aluksi hän ei ottanut asiaa tosissaan, eikä aluksi halunnut puhua koko asiasta. Koska Cameronin Jenissiin kohdistama väkivalta alkoi kuitenkin raaistua, eikä Jeniss enää kestänyt sitä, hän ajatteli, että orjan ottaminen olisi parempi vaihtoehto. Ehkäpä Cameron kääntäisi kiinnostuksensa sieppaamaansa naiseen, eikä enää jaksaisi kiduttaa Jenissiä. Janice asetti sieppaukselle kolme ehtoa, joiden tuli täyttyä, tai muuten hän ei suostuisi olemaan mukana jutussa. Ensinnäkin Janice halusi päästä mukaan valitsemaan naista, joka siepattaisiin. Toiseksi Janice ei hyväksyisi sitä, että Cameron harrastaisi seksiä sieppaamansa naisen kanssa. Kolmanneksi Janice halusi, että hän ja Cameron hankkisivat lapsen Janice oli jo pidemmän aikaa halunnut äidiksi ja hänestä tuntui, että jos Cameron kohdistaisi huomionsa sieppaamansa naiseen, hän voisi itse sillä välin keskittyä vauvaan ja sen hoitoon ja kasvattamiseen. Cameron suostui lopulta Jennie'sin ehtoihin ja pariskunta alkoi yhdessä suunnitella naisen sieppaamista. Melko pian tämän jälkeen Jennie's huomasi olevansa raskaana ja myöhemmin perheeseen syntyi tyttövauvaa. Vuonna 1976 Janice ja Cameron vuokrasivat pienelle perheelleen omakotitalon Red Bluffista. Janisin ja Cameronin vuokraemäntä ja isäntä, jo eläkkeellä ollut pariskunta, asui vuokraamansa talon naapurissa. Hookerien vuokranantajat ovat myöhemmin kertoneet, että Cameron ja Janis olivat kaikin puolin hyviä vuokralaisia. He maksoivat vuokransa ajallaan, pitivät talosta ja sen pihasta hyvää huolta, eivätkä koskaan aiheuttaneet häiriötä tai mitään muuta harmiaa. Vuokranantajat ovat kuvailleet ja melko ujoksia hiljaiseksi, eikä heidän mukaansa Cameronkaan ollut kovin sosiaalinen, vaan vaikutti lähinnä aina hyvin vakavalta ja hiljaiselta. Cameron teki pitkiä työpäiviä sahalla ja Janice hoiti pariskunnan vauvaa kotona. Työnteon ja perheelämän velvollisuuksien välillä Cameron suunnitteli tulevaa sieppausta tarkkaan. Hän valmisti erilaisia puisia laatikoita, joita voisi laittaa uhrin pään ympärille, minkä lisäksi hän kokeili rakentaa myös isompia, äänieristettyjä laatikoita. Cameron myös teki itse erilaisia piiskoja, käsirautoja ja sidontavälineitä. Kukaan ulkopuolinen ei pystynyt aavistamaan, että pariskunta suunnitteli sieppausta ja oman orjan ottamista. Kaikkien naapuruston asukkaiden mielestä Janice ja Cameron olivat kohteliaita, hiljaisia ja omissa oloissaan viihtyviä, kaikin puolin melko tavallisia nuoria ihmisiä. Lopulta, kun pariskunta sieppasi Colleenin, tekoa oli ehditty suunnittelemaan lähes kahden vuoden ajan. Sieppaushetkellä 24-vuotiaan Cameronin päässä fantasia oli kuitenkin kytenyt jo huomattavasti pidemmän aikaa. Kun Colleen makasi ensimmäisenä yönä vankina puisessa laatikossa, hän pohti miten kauan kestäisi, että joku huomaisi hänen kadonneen. Hän ei ollut kertonut ystävälleen Lindalle olevansa tulossa yllättämään tämän, joten tämä ei osaisi huolestua siitä, että Colleen ei koskaan päässyt perille. Hän ei myöskään ollut kertonut perheelleen, että oli lähtenyt reissuun. Ainoat ihmiset, jotka olivat tienneet hänen matkastaan Kaliforniaan, olivat Colleenin kämpikset. Heille Colleen oli sanonut palaavansa lauantai-iltana. Colleen toivoi ja rukoili, että kämpikset huomaisivat hänen katoamisensa heti lauantaina ja ilmoittaisivat asiasta poliiseille. Colleen toivoi myös, että olisi lauantaina vielä elossa ja poliiseilla olisi edes jonkinlainen mahdollisuus pelastaa hänet. Colleenin ensimmäisenä aamuna sieppauksen jälkeen Cameron päästi hänet vähäksi aikaa pois laatikosta ja toi hänelle vähän ruokaa. Vaikka Colin ei ollut syönyt kunnolla lähes vuorokauteen, hänen ruokahalunsa oli pelon ja ahdistuksen takia lähes olematona, mikä ärsytti Cameronia. Hän huusi Colleenille tämän olevan kiittämätön ja että tämän pitäisi olla tyytyväinen, että ylipäätään sai jotain syödäkseen. Tästä edes Colleenin päivät Cameronin ja Janissin luona sujuivat lähes koko ajan saman kaavan mukaan. Hän sai olla päivisin vain muutamia tunteja poissa laatikosta, jota pidettiin kellarissa. Noina tunteina Cameron yleensä kohdisti häneen väkivaltaa, esimerkiksi piiskaamista. Usein Colleen joutui myös roikkumaan katosta käsiraudoissa ja toisinaan Cameron antoi hänelle sähköiskuja. Janice ei osallistunut kidutukseen ja väkivaltaan, mutta hän toisinaan miehensä pyynnöstä katseli tämän tekosiaan. Samalla kun Colleen joutui Cameronin sadististen fantasioiden uhriksi, hänen kämpiksensä Oregonissa alkoivat huolestua. Colleen ei ollut palannut kotiin lauantaina 21. toukokuuta, kuten oli luvannut. Toinen kämpis ajatteli, että Colleen oli ehkä jatkanut reissuaan ja käynyt moikkaamassa äitiään, kun kerran oli samassa osavaltiossa tämän kanssa. Kun Kolin ei vielä maanantainakaan ollut palannut, Kämppis soitti Kolinin äidille. Äiti kertoi, että ei ollut kuullut tyttärästään mitään vähän aikaan, eikä tämä ollut käynyt hänen luonaan kylässä. Kämppis ei tuntenut Lindaa, jonka luokse Kolinin oli ollut tarkoitus mennä, mutta hän muisti Kolinin kertoneen, että Lindalla ei ollut puhelinta. Siksi Kämppis ei voinut yrittää etsiä Lindan yhteystietojakaan, ja ottaa tähän yhteyttä. Koska huolikoliinista voimistui ja kämppiksestä alkoi tuntua siltä, että hän halusi yrittää tehdä edes jotain, hän otti yhteyttä Westwoodin kaupungin poliiseihin. Westwood oli se paikkakunta, missä Linda asui ja mihin Colin oli ollut matkalla. Kämppi selitti tilanteen poliisilaitokselta vastanneelle henkilölle ja antoi näille Lindan koko nimen. Poliisit lupasivat käydä kysymässä Lindalta, oliko Colleen päässyt perille ja tiesikö tämä, mihin Koliin oli matkansa jatkanut. Westwoodin poliisit palasivat asian seuraavana päivänä ja kertoivat Colleenin kämpikselle, ettei Colleen ollut tullut ollenkaan Lindan luokse eikä Lindalla ollut mitään tietoa siitä, mitä Colleenille oli tapahtunut. Westwoodin poliisit kehottivat Kämppistä ottamaan yhteyttä Eugenein poliisiin, ja näin Kämppis Hän ilmoitti Colleenin kadonneeksi ja kertoi kaikki tietonsa tämän matkasuunnitelmistaan. Colleenin löytämiseksi ei kuitenkaan tehty yhtään mitään. Poliisit ottivat vastaan katoamisilmoituksen, kirjasivat siihen katoamisen yksityiskohdat ja unohtivat sitten koko asiana. Colleenia ei lähdetty etsimään, koska kenelläkään ei ollut mitään hajua siitä, missä hän oikein oli kadonnut. Colleen saattoi olla missä tahansa Eugenien ja Westwoodin välissä, joko Oregonin tai Kalifornian osavaltiossa. Mikään ei suoranaisesti viitannut rikokseen, joten katoamista ei lähdetty sen ihmeemmin tutkimaan. Vielä 70-luvun Lopun aikaan oli myös ehkä tyypillisempää, että nuoret ihmiset katosivat välillä omille reissuilleen, eivätkä olleet jatkuvasti yhteydessä perheisiinsä tai ystäviinsä, varsinkin kun mitään kännyköitä ei vielä ollut olemassa. Koliinin vanhemmat ja sisarukset saivat kuulla katoamisesta, mutta hekään eivät olleet erityisen huolissaan. He ajattelivat, että Colleen oli varmaankin jossain omissa oloissaan, mutta ilmoittelisi itsestään tai putkahtaisi jossain vaiheessa takaisin ja kertoisi, mitä oli poissa ollessaan puuhannut. Isänpäivänä, jota Pohjois-Amerikassa vietetään kesäkuun kolmantena sunnuntaina, Colleenin isä odotti tytärtään luokseen kylään. Kun hän ei kuitenkaan saanut edes korttia postissa. Isä alkoi huolestua hieman enemmän ja oli yhteydessä ex-vaimoonsa, eli Koliinin äitiin. Yhdessä he päättivät mennä käymään Eugeninissa ja jututtaa paikallisia poliiseja. Poliisit eivät osanneet kertoa Koliinin katoamisesta mitään uutta, mutta lupasivat olla yhteydessä, jos jotain ilmenisi. Colleen oli kellarissa ollessaan huomannut, että Cameron oli alkanut rakentamaan jotain ja tuli päivittäin kellariin työskentelemään rakennusprojektinsa parissaan. Colleen ei uskaltanut kysyä mitä mies teki, mutta parin viikon rakentelun jälkeen Cameron itse esitteli Colleenille tuotoksensa. Kyseessä oli puinen, suurin piirtein ison jääkaapin kokoinen arkku, joka oli tehty Colleenille ikään kuin mittatilaustyönä. Aluksi Colleen pelästyi ja luuli, että kyseessä oli hauta-arkku, mutta sen sijaan Cameron kertoi siirtävänsä Colleenin seuraavaksi arkkuun asumaan. Tähän asti Colleen oli maannut kaikki päivät kellarissa olevassa puisessa isossa laatikossa, jossa ei ollut kantaa. Nyt Cameron sitoi taas Colleenin kädet ja jalat yhteen ja asetteli tämän uuteen arkkuun makaamaan. Hän myös laittoi koliinille suukapulana ja lopuksi korvatulvat tulivat korviin, jotta tämä ei kuulisi mitään. Kolinin silmät olivat olleet sidottuna koko ajan ja Cameron piti aina huolen siitä, että Colleenin silmillä ollut side ei aukeaisi. Tämän jälkeen koliin asettautui makuulleen arkkuun ja Cameron sulki sen kanneen. Arkun reunoissa oli reikiä, joiden oli tarkoitus toimia ilmastointikanavina. Colleen pääsi arkusta pois vain siksi aikaa, kun Cameron halusi pahoinpidellä häntä ja myös silloin, kun hän kerran päivässä sai vähän ruokaa ja vettä. Colleen ei saanut käydä vessassa, suihkussa tai pestä hampaitaan eikä hän saanut käyttää vaatteita arkussa maatessaan. Colleenin tehtävänä oli vain olla ja maata odottaen, että Cameron välillä päästi hänet arkusta jalkeille. Colleenin tunteet olivat ristiriitaiset. Tavallaan hän odotti sitä, että hän pääsisi hetkeksi arkusta pois, koska paikallaan makaaminen oli puuduttavaa ja sai hänen vartalonsa ja raajansa kipeiksi ja kankeiksi. Toisaalta hän tiesi, että lähes joka kerta, kun hänet päästettiin pois arkusta, hän joutuisi pahoinpitelyn kohteeksiin. Cameronin vaimon Janicein suhtautuminen Koliiniin oli niin ikään ristiriitaisten tunteiden alaista. Tavallaan hän oli kateellinen siitä, miten paljon huomiota Cameron antoi Colleenille, eikä hän siksi pitänyt tästä. Toisaalta Janice mietti myös paljon sitä, miten peloissaan Colleenin täytyi olla, ja miten huolissaan hänen perheensä ja ystävänsä varmasti olivat tämän kohtalosta. Janice ei uskaltanut uhmata miestään, mutta joskus tämän ollessa töissä hän toi koliinille alas juotavaa tai syötävää, tai saattoi päästä koliinin hetkeksi arkusta jaloittelemaan. Ristiriitaisten tunteidensa takia Jennys hankki itselleen työpaikan toisesta kaupungista ja järjesteli asiansa niin, että hän pystyi viikolla asumaan lapsensa kanssa siskonsa luona ja tuli kotiin Cameronin luokse Red Bluffiin vain viikonloppuisin. Tuona aikana Janice ei kertonut Colleenista tai hänen kotonaan tapahtuvista asioista kenellekään. Uudet työ- ja asumisjärjestelyt kestivät lopulta vain pari kuukautta, kunnes Janice palasi takaisin kotiin asumaan. Kun Colleen oli ollut kellarin laatikossa vankina kolme kuukautta, Cameron päästi hänet ensimmäistä kertaa suihkuun. Edelleen Colleenin oli pidettävä koko ajan silmänsä sidottuina eikä hän saanut yrittää katsella ympärilleen. Koska Colleen oli syönyt huonosti, Cameron alkoi tarkkailla Colleenin painoa ja huolehti siitä, että tämä ei laihtuisi liikaa. Cameron oli keksinyt Colleenille uuden tarkoituksen, ja tätä varten Colleenin pitäisi olla edes kohtalaisessa fyysisessä kunnossa. Cameron oli rakentanut kellariin pienen pienen huoneen, ehkä tarkemmin sanottuna Comeron, josta tuli Colleenin uusi työhuone. Huoneessa oli tuoli ja sen seinät oli vuorattu niin, että kukaan ei kuulisi, vaikka Colleen huutaisi apua huoneessa ollessaan. Kun Colleen oli ollut vankina kuusi kuukautta, Cameron talotti Colleenin huoneeseen ja käskytti tämän istumaan tuolilleen. Cameron selitti, että tästä hetkestä lähtien Colleen viettäisi kaikki yöt työtilassa – ja tekisi erilaisia hänelle osoitettuja töitä. Vasta kun Cameron sulkisi oven ja lukitsisi sen, Colleen saisi ottaa silmilleen sidotun siteen pois. Colleenin saamat työtehtävät vaihtelivat paljon. Usein hänen käskettiin virkata jotain tai sitten parsia vanhoja vaatteita. Yhtenä yönä häntä käskettiin kuorimaan isosaavillinen pähkinöitä. Vaikka yöt pimeässä komerossa olivat pitkiä, Colleen oli helpottunut saadessaan tehdä jotain sen sijaan, että makaisi kaikki päivät puisessa arkussa. Colleen oli erityisen iloinen siitä, että komerossa oli tuoli ja hän sai välillä myös istua. Vuodenvaihteen jälkeen, tammikuusta 1978, Cameron antoi ensimmäistä kertaa Colleenin nähdä hänen kasvonsa sieppauksen jälkeen. Colleenin silmät peittäneen siteen riisuttuaan Cameron kertoi, että hänellä oli Colinille tärkeää asiaa ja ojensi tälle paperin allekirjoitettavaksi. Paperissa sanottiin, että Colleen kuuluisi jatkossa yritykselle, joka välitti orjia. Yritys oli paperissa nimetty mielikuvituksellisesti The Companyksi eli yhtiöksi. Colleen ilahtui ensin, koska hän tajusi, että joku ulkopuolinen siis tiesi, että hänet oli siepattu ja häntä pidettiin vankina. Kun hän tajusi, mistä oikein oli kyse, ilo haihtui. Cameron kertoi Colleenille, että Colleenin pitäisi allekirjoittaa orjasopimus ja hän veisi sen yhtiön työntekijälle, joka odotti talon yläkerrassaan. Cameron esitteli sopimuksen kanssa myös lehtistä, jossa kerrottiin enemmän yhtiön toiminnasta ja siitä, miten laajalle se oli levittäytynyt. Lehtisessä väitettiin jäsenistöön kuuluvan myös poliiseja sekä useita Cameronin naapurustossa asuvia ihmisiä ja että jopa osa Cameronin perheestä oli mukana jutussa. Tässä tietoiskusta sanottiin myös, että kaikki, jotka olivat yrittäneet karata orjuudesta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, oli surmattu kivulialla tavalla. Toisinaan yhtiö saattoi myös käydä uhrien perheiden kimppuun. Colleen, joka oli luultavasti tässä vaiheessa jo melko syvällä Cameronin kontrollin ja vaikutusvallan alla, uskoi kaiken sopimuksessa ja lehtisessä kerrotun, ja ajatteli, että nyt hän oikeasti olisi tämän yhtiön omaisuutta. Todellisuudessa mitään yhtiötä ei tietenkään ollut olemassakaan. Cameron oli nähnyt orjasopimuksesta kuvan jossain BDSM-henkisessä aikuisviihdelehdessä, ja päättänyt ottaa siitä mallia. Janice oli auttanut häntä sopimuksen ja lehtisen laatimisessa, ja olivat onnistuneet tekemään niistä hyvin vakuuttavan näköiset. Kun Colleen epäröi sopimuksen allekirjoittamisen kanssa, Cameron sanoi tälle, että jos Colleen ei kirjoittaisi nimeään paperiin, hän tekisi sen Colleenin puolesta, minkä jälkeen Colleen toivoisi, että olisi allekirjoittanut sopimuksen itse. Sopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaisi, että Colleen kuuluisi jatkossa Jennysille ja Cameronille ja olisi näiden orja. Tosin tässä sopimuksessa Jennies ja Cameron käyttivät itsestään eri nimiä. Sopimuksessa oli erilaisia sääntöjä liittyen siihen, miten hänen tulisi jatkossa käyttäytyä ja puhua omistajilleen. Colleen ei esimerkiksi saisi jatkossa katsoa heitä silmiin ja hänen pitäisi käyttää heistä aina nimityksiä Herra ja Rouva. Sopimuksessa sanottiin, että Colleen luovuttaisi kaiken myös sielunsa omistajilleen, ja hänen pitäisi unohtaa entinen elämänsä kokonaan. Sopimukseen oli kirjattu ehtoja myös pukeutumiseen liittyen. Colleen ei esimerkiksi saisi käyttää alusvaatteita, ja hänen pitäisi aina olla valmis miellyttämään omistajiaan seksuaalisilla tavoilla. Lopulta Colleenilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin allekirjoittaa sopimus, ja tärisevin käsin hän kirjoitti nimensä sopimuksen alaosaan, Ikuinen orja, nimikkeen yläpuolelle. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Colinia ei enää kutsuttu hänen nimellään, vaan Jennings ja Cameron käyttivät hänestä vain nimitystä K. Heidän mielestään oikeisiin etunimiin liittyi liikaa persoonallisuutta, joten Colleenin uudeksi etunimeksi valittiin pelkkä yksi kirjain, eli siis K-kirjain. Orjuussopimuksen vahvistamisen myötä Colleen pääsi aina myöhään illalla pois kellarista ja häntä käskettiin tekemään erilaisia kotitöitä, ruuanlaittoa, pyykinpesua ja siivousta. Colleen ei missään nimessä saanut puhua Cameronille tai Jenisille, ellei asia liittynyt jotenkin hänen tekemiinsä kotitöihin. Hän sai käydä vessassa, mutta vain jos ensin polvistui Cameronin eteen ja pyysi tältä lupaa. Colleen ei uskaltanut edes miettiä karkaamista, koska Cameron oli kertonut hänelle, että talon ulkopuolella oli yhtiön ihmisiä vartioimassa – aivan kuten kaikissa muissakin niissä taloissa, joissa pidettiin orjia. Colleen oli niin peloissaan, ettei hän uskaltanut kyseenalaistaa mitään Cameronin kertomaa. Vaikka Cameron oli kiduttanut Colleenia ja kohdistanut häneen erilaista väkivaltaa, seksuaalinen väkivalta alkoi vasta siinä vaiheessa vankeutta, kun Colleen oli päässyt pois kellarista yläkertaan tekemään kotitöitä. Colleen huomasi heti, että Janice ei pitänyt siitä, että Cameron teki hänelle seksuaalisia tekoja. Ensimmäisen raiskauksen jälkeen Colleen kuuli, miten Janice ryntäsi vessaan oksentamaan. Tämän jälkeen seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtui lähinnä vain silloin, kun Janis oli poissa kotoa. Kun Colleen oli ollut Cameronin ja Janicen luona noin vuoden verran, hänen perheensä alkoi olla yhä enemmän ja enemmän huolissaana, ja myös poliisit ottivat katoamisen nyt aiempaa vakavammin. Poliisit eivät olleet saaneet koliinista mitään vihjeitä, joten he olivat alkaneet epäillä, että tämä oli kuollut. Colleenin vanhemmat palkkasivat yksityisetsivän, joka tuli poliisien kanssa samaan lopputulokseen. Yksityisetsivä kertoi vanhemmille, että etsintöjä ei kannattaisi jatkaa, – koska kaikista todennäköisin vaihtoehto oli ehdottomasti se, että Colleen oli kuollut. Samaan aikaan, kun perhe murehti Colleenin kohtaloa, Janice ja Cameron tekivät ison muutoksen elämässään. He sanoivat vuokrasopimuksensa ja muuttivat trailer-asuntoon syrjäiselle metsätontille. Syynä tähän oli todennäköisesti se, että he halusivat minimoida kaikki riskit siitä, että joku vahingossa näkisi Colleanina. Koskaan ei voinut tietää, jos esimerkiksi naapuri tai naapuritalossa asuneet vuokranantajat tulisivat yllättäen vierailulle. Koska trailerissa ei ollut yhtä paljon tilaa kuin Hookerien aiemmassa kodissa, Cameron keksi holiinille uuden säilytyspaikan. Hän rakensi hänen ja Janissin vesisängyn alle sopivan uuden, ison puisen laatikon, jossa Colleen vietti kaiken sen ajan, kun ei ollut tekemässä kotitöitä. Ja koska kotityöt veivät korkeintaan muutaman tunnin aikaa vuorokaudesta, Colleen viettikin sängyn alla olleessa laatikossa paljon aikaa. Laatikko oli edellisen tapaan niin pieni, että Colleen pystyi vain juuri ja juuri kääntämään siinä kylkeä, mutta hän ei voinut esimerkiksi istua laatikossa. Elämä jatkui uudessa asuinpaikassa melko samanlaisena kuin edellisessä kodissa, tosin vuoden 1978 aikana Janice ja Cameron saivat toisen tyttärenä, joten trailerissa asui nyt pariskunnana ja Colleenin lisäksi myös kaksi pientä lastaa. Kun aikaa kului, Colleen sai välillä oleskella myös ulkona, koska perhe asui nyt niin syrjäisellä alueella, ettei siellä päin juuri liikkunut muita ihmisiä. Cameron tai Janis vahtivat Colleenia edelleen tarkkaan, mutta hän sai hieman enemmän vapautta kuin aikaisemmin, eikä joutunut pyytämään jokaiseen vessakäyntiin tai vesilasilliseen erillistä lupaa. Suurimman osan aikaa Colleen kuitenkin edelleen vietti sängyn alla olleessa laatikossa. Tosin kesäaikaan Colleenin oli pakko olla laatikon ulkopuolella, koska kuumalla säällä laatikon lämpötila nousi tukahduttavan kuumaksi, jolloin laatikossa oleskeleminen oli Colleenille hengenvaarallista. Colleen on kertonut, että vankeutensa aikana hän sai voimaa muutamasta eri asiasta. Hän mietti usein hyviä muistojaan perheensä kanssa. Ja ajatteli myös, että hänen edesmenneet läheisensä näkivät hänet ja suojelivat häntä, mistä hän sai paljon lohtua. Kun Janissin ja Cameronin lapset kasvoivat, Colleen sai viettää aikaa lasten kanssa, mistä hän piti erityisen paljon. Mä en oo ihan varma, että kenenä Colleen oikein esiteltiin lapsille ja miten pidettiin huolta siitä, että lapset eivät puhuneet hänestä ulkopuolisille. Selitys voi olla... Ihan joku yksinkertainen, ehkä Colin sanottiin olevan esimerkiksi perheen lapsenvahti tai siivooja. Kun Colin kerran vahingossa tapasi erään samalla alueella asuneen ihmisen, Cameron ja Janice kertoivat hänelle, että Colinin nimi oli Kay ja että hän oli heidän kotonaan vakituisesti asuva lapsenvahti. Vuonna 1979 Eli kaksi vuotta Colleenin sieppauksen jälkeen, Janice päätti mennä osa-aikaisesti töihin. Hän valitsi työvuorot aina yhdessä Cameronin kanssa niin, että Cameron olisi kotona, kun hän oli töissä, ja toisinpäin, jotta Colleen ei koskaan olisi lasten kanssa keskenään kotona. Kun Janice oli poissa, Cameron antoi Colleenille vähän enemmän vapautta. Colleen sai esimerkiksi välillä vain istua sohvalla ja katsella Cameronin kanssa telkkaria. Cameron jutteli Colleenille, mutta yleensä puheet koskivat vain yhtiötä. Kun näin oli tapahtunut useamman kerran, Colleen rohkaistui kysymään Cameronilta, antaisikohan yhtiö hänelle luvan soittaa kotiin. Aluksi Cameron sanoi, että tämä ei missään nimessä onnistuisi, ja yksikään yhtiön omistama orja ei koskaan ollut saanut lupaa ottaa yhteyttä perheeseensä. Colleen kysyi asiasta muutamaan eri kertaan, mutta Cameron kieltäytyi joka kerta. Lopulta Cameron sanoi, että Colleen voisi lähettää jollekin perheenjäsenelleen kirjeitä. Colleen kirjoitti lopulta yhteensä kolme kirjettä, jotka lähetettiin hänen siskoilleen. Niissä Colleen kertoi olevansa elossa ja asuvansa erään mukavan perheen luona, missä hän hoiti perheen lapsia. Colleen ei tietenkään saanut kirjoittaa osoitettaan tai mitään muitakaan tunnistettavia yksityiskohtia kirjeisiin, ja Cameron luki kirjeet tarkasti läpi ennen niiden lähettämistä siltä varalta, että Colleen olisi yrittänyt ujuttaa tekstiin jonkun salaisen viestin. Cameron teki tätä turhaan, koska Colleen oli niin voimakkaasti sieppaajansa vallan alla, ettei hän ollut koskaan yrittänyt paeta, vaikka siihen oli tarjoutunut mahdollisuus jo useaan kertaan. Colleen sai välillä esimerkiksi käydä yksin kävelylenkeillä tai sitten yhdessä perheen koiran kanssa. Colleen on myöhemmin kertonut uskoneensa täysin siihen, että yhtiön väki vahti häntä ja että hänelle tai hänen perheelleen kävisi huonosti jos hän yrittäisi paeta. Vuonna 1980, kun Colleen oli ollut Hookeraden luona kolme vuotta, Cameron vihdoinkin antoi Colleenille luvan soittaa kotiin. Hän ajoi Colleenin toiseen kaupunkiin kolikkopuhelimen luokse ja ohjeisti Colleenia tarkkaan puhelun suhteen. Colleen ei saisi kertoa mistään asioista yksityiskohtaisesti, ja jos hän yrittäisi tehdä näin, Cameron katkaisisi puhelun välittömästi. Colleen alkoi epäröidä, koska häntä alkoi pelottaa, että hän puhuisi vahingossa ohi suunsa, jolloin yhtiö kostaisi tämän hänen siskolleen tai muulle perheelle. Lopulta Colleen kuitenkin soitti siskolleen ja kertoi lyhyessä puhelussa, että hän oli kunnossa ja eli erään perheen luona. Sisko oli saanut kolinin lähettämät aikaisemmat kirjeet, mutta hän ei tietenkään voinut olla varma, että kirjeet olivat juuri Colleenilta. Koko perhe oli iloinen siitä, että koliin olikin elossa, eikä perhe tietenkään tiennyt sitä, että todellisuudessa kolinia oli pidetty ja pidettiin yhä vankina vastoin hänen tahtoaan. Puoli vuotta puhelun jälkeen. Cameron kertoi Colleenille jotain, mitä tämä ei meinanut ensi kuolemalla uskoa. Cameronin mukaan hän oli puhunut yhtiön väen kanssa, ja nämä olivat sanoneet, että jos Colleen haluaisi käydä katsomassa perhettään, tämä onnistuisi. Maaliskuussa 1981 Cameron ja Colleen ajoivat Colleenin perheen luokse, ja Colleenin yllätykseksi Cameron jätti hänet perheensä kotitalon eteen. Cameron sanoi palaavansa myöhemmin hakemaan Colleenin takaisin. Koko ajomatkan ajan Cameron oli toistellut, että jos Koliin tekisi yhtään mitään säännöistä poikkeavaa tai yrittäisi karata, yhtiö tulisi ja kostaisi hänelle. Cameron sanoi, että yhtiön työntekijät vahtisivat Colleenin perheen taloa ja olivat käyneet asentamassa taloon mikrofoneja, joiden kautta he kuuntelivat talossa käytyjä keskusteluja. Kolinin perhe oli totta kai iloinen, että Kolin yhtäkkiä ilmestyi kotiin, mutta he huomasivat heti, että tämä ei vaikuttanut olevan aivan oma itsensä. Koliin kertoi heille moneen kertaan saman tarinan siitä, miten hän oli lähtenyt haluttuaan itselleen uuden elämän ja miten hän oli nyt onnellinen. Colleen myös sanoi, että hänet perheensä luokse tuonut mies oli hänen poikaystävänsä nimeltä Michael, jonka kanssa hän olisi menossa naimisiin. Michael oli tietenkin siis Cameron. Colleenin perhe on myöhemmin kertonut, että he ajattelivat Colleenin elävän jossain kultissa, koska tämän puheet olivat niin outoja ja vaikuttivat etukäteen harjoitelluilta. Lisäksi Colleen oli pukeutunut erikoiseen, itse tehtyyn kaapuun, eikä hän selvästi panostanut ulkonäköönsä samaan tapaan kuin ennen, vaan näytti aiempaa vaatimattomammalta. Colleen sai olla perheensä luona yksin yhden yön, mutta seuraavana päivänä Cameron tuli hakemaan hänet takaisin kotiin traileriin. Cameron esittäytyi Colleenin perheelle Michaelina, ja kaikki perheen perheenjäsenet huomasivat heti, etteivät eivät he oikein pitäneet miehestä. Tämä vaikutti kontrolloivalta ja määräilevältä, eikä ollut kiinnostunut tutustumaan tyttöystävänsä perheeseen. Vierailun lopuksi Koliinin äitipuoli sanoi ottavansa Cameronista ja Koliinista kuvan yhdessä, ja Koliinin oli pakko poseerata kaulakkain Cameronin kanssa kameralle. Tästä kuvasta on myöhemmin tullut aika tunnettu. Kun kaksikko lähti, perheelle jäi tunne siitä, etteivät he ehkä tapaisi koliinia taas hetkeen. Vaikka he olivat hieman huolissaan koliinista, he eivät kuitenkaan ajatelleet, että mitään varsinaisesti laitonta oli meneillään. Koska koliin oli vaikuttanut suhteellisen onnelliselta ja normaalilta, perhe ajatteli olevan parempi vaihtoehto antaa koliinin mennä menojaan ja ylläpitää perhesuhteita hänen asettamillaan ehdoilla. Cameronin vaimo Janis oli koko ajan suhtautunut Colleeniin aivan kuin tämä olisi hänen miehensä rakastajatar tai tyttöystävä, eikä tuntunut täysin ymmärtävän sitä, että Colleen oli heidän luonaan vastoin omaa tahtoaan. Siksi Janis oli erityisen helpottunut, kun Cameron päätti taas tiukentaa ja kuristaa Colleenin oloja. Sen jälkeen, kun Colleen oli saanut tavata perheensä, Cameron alkoi pitää Colleenia sängyn alla olevassa laatikossa 23 tuntia vuorokaudessa. Tätä arkea kesti yhteensä kolme vuotta. Tuon kolmen vuoden aikana Colleen sai tulla laatikosta ulos vain tunniksi päivän aikana, yleensä öisin, kun muut nukkuivat. Colleen pidettiin niin hyvin piilossa, että noiden kolmen vuoden aikana Janissin ja Cameronin kaksi tytärtä eivät edes tienneet, että Colleen oli edelleen trailerissa. Tytölle oli sanottu, että Colleen oli lähtenyt takaisin omaan kotiinsa. Janiss näki Colleenia vain hyvin harvoin, koska Cameron tiesi, että Janiss ei pitänyt Colleenista. Siksi Cameron otti Colleenin ulos laatikosta lähinnä öisin sillä välin, kun Janiss nukkui. Vaikka Jenny teki mielipiteensä Koliinista selväksi myös Cameronille, Cameron uskalsi ehdottaa Janicelle uudenlaista järjestelyä. Hän halusi mennä naimisiin koliinin kanssa ja olla tämän kanssa yhdessä samalla tavalla kuin mitä hän oli myös Janicen kanssa. Janice suhtautui asiaan erittäin negatiivisesti, mutta Cameron alkoi valmistella koliinin paluuta tavalliseen elämään – Sen jälkeen, kun Colleen oli viettänyt kolme vuotta täysin eristyksissä sängyn alla olleessa laatikossa. Colleen esiteltiin taas Hookerien lapsille ja jopa muutamalle samalla alueella asuneelle henkilölle, ja Cameronin luvalla Colleen sai mennä töihin paikalliseen hotelliin siivoojaksi. Colleen oli hyvä ja pidetty työntekijä mutta hän ei koskaan kertonut yhdelläkään työkaverilleen oikeastaan mitään itsestään tai elinoloistaan. Cameron aisti Colleenin ja Jennysin välien olevan oudot, erityisesti siitä syystä, että Jennys oli todella kylmä Colleenia kohtaan ja Colleen vaikutti pelkäävän Jennysiä. Kerran Cameron vei kummankin naisen erikseen autolla eräälle syrjäiselle metsäalueelle, jossa hän pahoinpiteli molemmat antaakseen opetuksen rangaistuksena siitä, että naiset eivät tulleet toimeen keskenään. Janice puhui vihdoin miehensä erikoisista fantasioista eräälle ystävälleen ja mainitsi myös Colleenin, mutta puhui asiasta niin, kuin Colleen olisi Cameronin tyttöystävä. Ystävä oli kauhuissaan, kuullessaan millaisista asioista Cameron nautti, ja kehotti Janicea miettimään tyttärjään, Mitä, jos Cameron alkaisi kiinnostua tytöistä tai olla heitä kohtaan väkivaltainen? Janice alkoi pikkuhiljaa ymmärtää, että se mitä he olivat tehneet koliinille, ei ollut millään tavalla hyväksyttävää. Ja hänen oli aika kantaa vastuu siitä, mitä oli tehnyt. Janice puhui asiasta seurakunnassa muutamallekin eri papille, mutta ei kertonut taaskaan koko totuutta. Hän puhui tilanteesta aivan kuin hänen Cameronin ja Colleenin välillä olisi tavallinen kolmiodraama. Moni ei osannut auttaa tai sanoa mitään, mikä olisi auttanut Janissea, mutta yksi heistä huomautti, että Janissin, Colleenin ja Cameronin kolmiodraama oli syntiä, ja Janice joutuisi helvettiin, jos ei lopettaisi suhdetta. Lopulta Jennies päätti, että hänen ja Colleenin olisi lähdettävä Cameronin luota ja pelastettava itsensä. Elokuussa 1984 Jennies meni Colleenin työpaikalle hotelliin ja pyysi saada puhua tämän kanssa. Hän kertoi, että aikoisi jättää miehensä ja että myös Colleenin olisi lähdettävä. Kun Colleen alkoi panikoida, että yhtiö luultavasti saisi heidät molemmat kiinni ja kiduttaisi heidät kuoliaiksi, Janice joutui kertomaan Colleenille, että Cameron ei ollut osa yhtiötä. Hän piti edelleen kiinni siitä tarinasta, että tällainen yritys oli olemassa, mutta muutti sitä sanomalla, ettei Cameronilla oikeasti ollut mitään tekemistä sen kanssa. Colleen oli täysin ällistynyt eikä voinut uskoa Janicen puheita. Hän oli ollut vankina pariskunnan luona seitsemän vuotta ja uskonut koko ajan siihen, että jos hän ikinä yrittäisi paeta, hän tai joku hänen perheenjäsenensä kuolisi varmuudella. Colleen ja Janis tiesivät, että heidän pitäisi lähteä pois Cameronin luota nopeasti, mutta enää saman päivän aikana he eivät pystyisi lähtemään. Näin ollen he sopivat yhdessä, että menisivät kotiin ja esittäisivät normaaleja ja pakenisivat lasten kanssa seuraavana päivänä. Kun Cameron seuraavana aamuna lähti töihin, Janice pakkasi omat ja lastensa tavarat ja yhdessä kaikki neljä pakenivat Janicen vanhempien luokseen. Seuraavana päivänä Colleen meni lähimmälle bussiasemalle ja osti bussilipun vanhempiensa asuinpaikkakunnalle. Ennen kuin Colleen nousi bussiin, hän huomasi asemalla kolikkopuhelimen. Tyynen rauhallisesti hän asteli puhelimen luokse, näppäili Cameronin numeron ja kertoi puhelimeen vastanneelle Cameronille, että hän oli bussiasemalla ja oli menossa kotiin, eikä Cameron voisi tehdä mitään estääkseen häntä. Colleenin kertoman mukaan puhelimen toisessa päässä ollut Cameron oli tuolloin purskahtanut itkuun. Kun Colleen pääsi perheensä luokse, hän päätti yksinkertaisesti jättää kaiken tapahtuneen taakseen. Hän ei ottanut yhteyttä poliisiin, eikä hän kertonut perheelleen, mitä tarkalleen ottaen oli tapahtunut. Colleen ei pystynyt ajattelemaan vankina viettämien vuosia, vaan halusi keskittyä täysillä tulevaisuuteensa. Colleen soitti vapautumisensa jälkeen muutaman kerran Cameronille koska hän halusi tietää, oliko mies alkanut katua tekoaan. Colleenin pettymykseksi Cameron ei tuntenut katumusta, mutta samaan aikaan uuden elämän aloittanut Jenny tunsi, että hänen oli pakko kertoa jollekulle kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Jenny palasi häntä aikaisemmin auttaneen papin luokseen ja kertoi tälle kaiken. Hän puhui koliinista ja siitä, miten oli auttanut miestään sieppaamaan naisen ja pitämään tätä seitsemän vuotta vankina perheen yhteisessä kodissa erilaisissa laatikoissa eristettynä. Yllättäen Janice kertoi papille myös murhasta, joka oli tapahtunut jo yhdeksän vuotta aikaisemmin. Janice ja Cameron olivat puolitoista vuotta ennen Colleenia siepanneet toisen naisen nimeltä Mary Spanahake. Mary asui Chicon kaupungissa Kaliforniassa ja oli katoamisensa aikaan 18-vuotias. Koska Mary oli juuri ennen katoamistaan riidellyt poikaystävänsä kanssa ja rynnännyt riidan päätteeksi ulos, hänen poikaystävänsä oli useamman vuoden ajan pää katoamiseen liittyen. Cameron ja Janice olivat olleet liikkeellä autollaan ja bonganneet Maryin kävelemässä tien sivussa. He olivat tarjonneet naiselle kyytiä mutta olivat todellisuudessa tuoneet tämän kotiinsa. Cameron oli kiduttanut ja pahoinpidellyt naista, minkä päätteeksi hän oli ampunut Marieitä kaksi kertaa ilmakiväärillä vatsaan ja lopuksi kuristanut tämän kuoliaaksi. Janissin mukaan hän ja Cameron hautasivat Mariein metsään Red Bluffissa. Laajoista etsinnöistä huolimatta, Mariein jäänteitä ei ole koskaan löydetty. Kun Jennysin pappi oli kuullut kaiken Marista ja Colleenista, hän otti saman tien yhteyttä poliiseihin ja kertoi näille kaiken. Mä en mene tässä kauhean syvälle oikeudenkäyntiin mutta kerron siitä kuitenkin muutaman kiinnostavan yksityiskohdan ja totta kai lopputuloksena. Poliisit ottivat Colleeniin lopulta yhteyttä, ja hän kertoi poliiseille kaiken siitä, mitä oli joutunut kokemaan. Red Bluffin kaltaisessa pikkukaupungissa ei todellakaan tapahtunut tällaisia rikoksia, ja kaikki tapauksesta kuuleet olivat täysin ällistyneitä. Kun tapauksen tutkinta eteni, myös Colleen sai ällistyä kuultuaan eräästä erikoisesta käänteestä jutussa. Colleenille kerrottiin, että koska Janice oli poliisien ja syyttäjän paras todistaja, tälle oli tarjottu NS vastalahjana immuniteettia. Jos Janice todistaisi miestänsä vastaan, häntä ei syytettäisi mistään. Colleen tavallaan ymmärsi, että näin oli pakko tehdä koska esimerkiksi Marine murhaan liittyen poliiseilla ei ollut muuta todistajia ja koko juttua ei olisi voitu yhdistää Cameroniin ilman Jennisiä. Samalla Koliinista tuntui käsittämättömältä ajatella, että Janice selviäisi täysin ilman seuraamuksia kaikesta siitä, mitä hän oli tehnyt. Seuraava järkytys Colleenille tuli, kun hänelle kerrottiin, että todisteet Cameronia vastaan hänen sieppauksensa liittyen olivat melko heikkoja. Toki poliiseilla oli Colleenin ja Janicen kertomukset tapahtuneesta sekä todisteita, joita poliisit olivat keränneet Cameronin kotoa tämän pidättämisen jälkeen. Ongelmana kuitenkin oli, että osa Colleenin ja Janicen kertomasta viittasi selkeästi siihen että Colleen olisi voinut lähteä Cameronin luota paljon aikaisemmin, jos olisi halunnut. Tietenkään asia ei ollut oikeasti näin yksinkertainen, mutta syyttäjä pelkäsi valamiehistön takertuvan liikaa kysymykseen, miksi Colleen ei vain karannut. Lopulta kävi niin, että koska Marine ruumista ei löydetty, Cameron ei saanut syytettä naisen murhasta. Tulevassa oikeudenkäynnissä tultaisiin käsittelemään vain Colleenin kohdistuneita rikoksia. Oikeudenkäynnissä esiteltiin kaikki fyysiset todisteet ja keskityttiin paljon janisin ja Colleenin todistuksiin. Lisäksi syyttäjä halusi keskittyä siihen, että valamiehistö ymmärtäisi, miten syvästi Colleenia oli manipuloitu ja että vaikka ulkopuolisen silmiin saattoi vaikuttaa siltä, että koliinilla oli useita mahdollisuuksia karata, hän oli oikeasti todella niin peloissaan, ettei lähteminen ollut hänelle vaihtoehto. Ehkä vähän yllättäen Cameron todisti oikeudessa myös itse. Koska sieppaus oli lainsilmissä rikoksena ehtinyt jo vanhentua, Cameron myönsi oikeudessa, että hän oli siepannut Colleenin. Hän kuitenkin väitti, että Colin oli rakastunut häneen ja päättänyt jäädä hänen luokseen vapaaehtoisesti. Cameron esiintyi oikeudessa todella itse varmana, jopa ylimielisenä, ja naureskeli ja hymyili moneen otteeseen itse todistaessaan sekä kuunnellessaan muiden todistuksia. Vaikka syyttäjä oli ollut epäileväinen, Cameron sai lopulta pitkän tuomion. Hänet todettiin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin, muun muassa useisiin pahoinpitelyihin ja raiskauksiin, ja hän sai lopulta 104 vuoden vankeustuomion. Kuten mä jo aikaisemmin kerroin, Janice käveli koko jutusta ulos ilman seuraamuksia eikä häntä vastaan koskaan nostettu syytteitä. Janice on sittemmin muuttanut nimensä ja kasvattanut tyttärensä yksin vältellen kaikkea mahdollista julkisuutta. Hän opiskeli yliopistossa ja on työskennellyt sosiaalityöntekijänä valmistumisensa jälkeen. Cameron on edelleen vankilassa, mutta hän haki pääsyä ehdonalaiseen vuonna 2015. Cameron saattaa vapautua pian ja hän on itse asiassa tavallaan jo saanut luvan ehdonalaiseen. Syyttäjä on kuitenkin hakenut oikeudenkäyntiä, jossa he yrittävät saada Cameronille ns. luokituksen, jossa hänet määriteltäisiin erittäin vaaralliseksi seksuaalirikolliseksi. Jos Cameronin katsotaan kuuluvan tähän luokitukseen, hän ei pääse vankilasta vapauteen, vaan hänet määrätään hoitoon suljettuun hoitolaitokseen 10-80 vuodeksi. Cameron on nyt 68-vuotias, joten voi olla, että hän pääsee vapaaksi vasta joskus 90-vuotiaana, siis jos hänet todetaan vaaralliseksi ja määrätään suljettuun hoitolaitokseen. Jos häntä ei todeta erityisen vaaralliseksi, hän pääsee ehdonalaiseen vapauteen. Colleen on kertonut kokemuksistaan jonkin verran julkisuudessa ja on myös kertonut, että hänelle tapahtuneet asiat eivät luultavasti koskaan jätä häntä rauhaan. Colleenin on ollut vaikea muodostaa esimerkiksi ihmissuhteita ja hän on ollut useamman kerran naimisissa. Colleen ei ole ollut missään yhteyksissä Janisiin vaikka molemmat naiset asuvat Kaliforniassa. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tällä kertaa kerrottavana. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jos haluat, voit laittaa mulle sähköpostia tai viestiä kuvauksessa näkyvään osoitteeseen tai sitten Instan kautta. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla ollaan jonkun toisen tapauksen jäljellä.